0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entendendo a Dor. Eu me chamo Leonardo Ávila e sou responsável pelo canal Dor e Coluna. Primeiramente, formado no Instagram. Agora você pode ter acesso também em outras redes sociais, como no YouTube e nas principais plataformas de podcast, ambos com o nome Dor e Coluna. Ao longo dos episódios do Entendendo a Dor, eu tenho o privilégio e a oportunidade de conversar com profissionais da saúde e entusiastas da área que atuam em ambiente clínico ou realizam pesquisa ou têm algum grau de familiaridade e curiosidade com o assunto neurociência da dor então nesses episódios conversamos sobre essa temática pautada em insights dicas de livros e evidências científicas é, atuais hoje eu tenho o privilégio de estar conversando com uma pessoa que eu admiro muito, extremamente é, inteligente, é a Suzana. E eu não tenho, então, capacidade para né, apresentá-la, então eu vou deixar, ah, vou passar a palavra para você. Sinta-se totalmente à vontade para se apresentar, Suzana.
1: Bom, obrigada, Léo, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, meu nome é Suzana Dallagnol, eu sou é, psicóloga, tenho especialização em fisiologia do exercício, especialização em psicologia clínica e mestrado em psicologia e alguns anos me despertou muito, inclusive conversando com o Léo e tendo contato com o Léo, inclusive com o paciente, me despertou bastante ah, interesse em relação a esses assuntos de manejo da dor e origens diversas da dor, é um assunto bem complexo, mas um assunto muito interessante.
0: Perfeito, muito obrigado tá, Suzana, agradeço Leo. o convite, saiba que eu convido muitas pessoas que teriam um potencial de estar aqui conversando, mas existe uma recusa alta. Então eu admiro quem tem a disponibilidade para vir trocar é, conhecimento né, de, de forma espontânea para os nossos, nossos pares. É, bom, é, para quem não está familiarizado com a temática né do, dos episódios do Entendendo a Dor, ao longo de alguns meses atrás, né, isso ainda é em 2019, eu comecei a levantar algumas perguntas no Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo. E tinha um questionamento principal, que era qual é a sua principal dúvida sobre dor? Então o pessoal foi me respondendo, e à medida que eu obtive é, essas, essas perguntas, eu plotei ali, as principais, as que mais repetiram. Então eu construí uma sequência lógica para não ser um modelo quadrado, mas pelo menos tentar nortear essas conversas e de alguma forma tentarmos responder a, as perguntas. Então, sinta-se totalmente à vontade para respondê-las à sua maneira, tá bom? Suzana, a gente começa com uma, uma pergunta que ela é bastante, é, não complexa, mas bastante subjetiva, né? No seu entendimento, nas suas leituras, na sua vivência, o que é dor? Né? Essas três letras que formam uma palavra tão complexa. O que é dor? Bom...
1: Uma definição, por ser a, a, algo tão abrangente, é difícil, inclusive, para mim, of, oferecer uma definição do que é dor. Uhum. Mas, diante de tudo que eu li e, e, e de tudo que procurei saber a respeito de dor, a dor é um fenômeno muito complexo. Então, na verdade, ele é modulado por vários inputs, vamos dizer assim, por várias influências que são psicológicas, sociais... É, físicas, dependendo uh, da, da, do contexto onde a dor se manifesta, né? mas muito, vai muito além com certeza do que simplesmente uma manifestação atrelada a uma causa puramente biomecânica ou puramente física, como se costuma diz, dizer. Né? Ah, o, que, o que se observa, o que se sabe hoje em dia da dor, através da abordagem biopsicossocial que está sendo está é, é, numa crescente com um corpo de evidências bastante robusto é que às vezes as pessoas têm as pessoas têm dor crônica muitas vezes é, tem é, é, achados de exame de imagem é, e que algumas pessoas têm os mesmos achados de exame de imagem e não tem dor crônica, então essa correlação entre dor crônica e exame e achados de exame de imagem, hoje em dia a gente já sabe que ela é verdadeira, então resta a gente, diante do, das evidências científicas, olhar para isso e procurar os fatores outros que influenciam no, na sensação de dor que a pessoa tem. Deixando claro, Léo, uhum. que a pessoa que tem dor, ela tem dor de verdade, Prefito. né? Ela não é uma coisa... Ah, é psicológico. Não. A dor existe, inclusive, se você for verificar, isso é uhum. muito melhor do que eu, pode falar, né? É, se você for verificar áreas do cérebro que, que estão ativas, né? Áreas com correspondência à, à, à dor, elas às vezes estão ativas. Então, a dor ela está no sistema nervoso central. Sim. Portanto, ela existe a pessoa sente. Agora, como é, por que ocorre essa hipersensibilidade das vias dolorosas? É que eu acho que a gente precisa se voltar para descobrir.
0: Perfeito. Três questões importantes que tu comentou, né? a é, dor é 100% produto do sistema nervoso central, né? não há essa causalidade entre dor e um dano estrutural, e deixa eu ver se eu recordo a, a terceira questão que tu comentou, toda dor é verdadeira, independente da causa, né? e por consequência devido a uma inabilidade de alguns profissionais, por não conseguir inferir causalidade em alguma condição estrutural, acaba deixando subentender que muitas vezes a dor é algo fruto é, da cabeça né, do, do paciente. É algo que a gente vai tentar esclarecer daqui a pouco. Susana, definição é perfeita, inclusive muito melhor do que a, o que a IASP propõe. Existe um, o conceito clássico da IASP, né, de 94 ainda. Dor é uma experiência emocional, sensorial, desagradável, né, associada a um dano real ou potencial, né? Muita gente esquece dessa percepção de ameaça implícita por parte do paciente, que inclusive pode e modula a dor. Então indo nessa linha de raciocínio, definimos dor, uh, existe hoje um entendimento ainda de que dor é a mesma coisa do que qualquer estímulo nocivo, noceptivo, oriundo da periferia, isso é a mesma coisa?
1: Não, não é a mesma coisa. Né? A, 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 principalmente eu acho que a gente conversa muito sobre dor crônica aqui. Exato. né? Então, quer dizer, já não existe mais aquele... Se houve algum dia algum estímulo que originou a dor, ela se mantém não por... É correlacionada com aquele estímulo, mas ela se mantém por uma hipersensibilidade do sistema nervoso central que no decorrer do tempo... Né, a pessoa teve outros estímulos psicológicos, expectativas, é, é, estímulos sociais, é, pensamentos recorrentes e várias outras influências que mantiveram aquela sensação de dor ali. Né? Muitas vezes, é, na verdade, o corpo da gente cura qualquer coisa que aconteça. Inclusive, eu acho excelente, um, um excelente exemplo para a dor é a dor do membro fantasma. Né? Às vezes, um paciente tem uma, um problema, um acidente, perde uma, um membro e continua dois, três, quatro, cinco anos depois sentindo dor naquele membro. Esse aí é um ótimo exemplo do quanto a dor ela existe, ela é real, uhum. porém, ela não vem daquele tecido onde é, sugere que exista alguma lesão. Perfeito. É
0: produto do sistema nervoso sistema central. central. E, e atualmente, se você escuta é, a frase, né? Tenho dor, logo é, estou é, machucado. Tenho dor, logo tem uma alteração estrutural na região onde dói. Considera essa, esse pensamento, essa linha de raciocínio, essa frase é, atualizada ou já é um pensamento antiquado?
1: Olha, é um pensamento muito antiquado, apesar de estar muito atual a sua ocorrência, mas é um pensamento muito antiquado. Eu acho que isso advém, Léo, da dificuldade das pessoas é, terem cada vez mais arraigado para si o entendimento de que o nosso pensamento não é muito falho. A gente precisa de um método para entender as coisas, né? Por exemplo, na Idade Média, quando não existia a, a razão, ela era algo incipiente, as pessoas atribuíam, por exemplo, a um castigo de Deus, uma trovoada. Porque era uma coisa imediata. Então, foi só quando ah, houve uma evolução no pensamento, que as pessoas puderam ah, ah, organizar ah, ah, o, o que gostariam de compreender em hipóteses, em, em, em ensaios clínicos, aí houve... Ah, uma superação desses conceitos antigos. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso cérebro, ele tenta organizar as coisas de forma muito rápida. Então, a gente vê uma situação, a gente tenta já encontrar uma compreensão para ela. Se você pegar uma palavra e retirar as vogais da palavra, ainda assim você consegue atribuir Nossa. o significado àquela palavra. Porque o cérebro procura fechar essa gestalt com uh, tendo por base algum outro conhecimento anterior. Então, a relação à dor, a primeira coisa que a gente tende é procurar um machucado, até porque a dor aguda ela tá, tem essa, essa correlação. Uhum. E, no entanto, a, a gente precisa superar essa esse imediatismo do pensamento e se voltar, sim, para o que as evidências nos mostram. Perfeito.
0: Perfeito. Então, vou pegar um gancho da do teu raciocínio, Suzana. É, se, essa, se, esse, se essa frase, né, sinto dor, logo estou machucado, é um pensamento obsoleto, nós temos um entendimento de que a dor, ela não é um, um marcador preciso, né, do estado dos tecidos. Simplificando, né, sentir dor não significa que nós tenhamos uma alteração estrutural. Por que algumas pessoas, é, ou uma parte significativa, das pessoas acabam relatando dor, inclusive dor na ausência de um dano tecidual detectável, ou seja, não temos testes uh, clínicos sensíveis ou específicos ao ponto de conseguir detectar um potencial dano. Por que alguns casos dói?
1: Então, é, primeiro, porque dói mesmo? Porque dói de verdade, a pessoa sente dor e o que importa para nós profissionais que lidamos com aquela pessoa é o fenômeno. Ela sente dor e a gente precisa respeitar isso, aceitar isso, isso é uma verdade, sim, uhum. ela sente dor. Né? E segundo, que eu vejo reconheço muito por aí, existe toda uma indústria da dor que se formou, né? então são bilhões e bilhões no mundo uhum. que são investidos em tratamentos, em é, procedimentos diagnósticos, em a, aparelhinhos, é, palmilhas, massagens, é, terapias, as mais diversas, né? Então, então se formou essa indústria. Então a gente é, é necessário reconhecer que para o mundo é interessante que as pessoas Sim. sintam a dor uhum. e que, mesmo a gente não tendo explicação, a gente possa mantê-las dependentes Sim. de alguns procedimentos. Sim. né? Então, eu acho que a sociedade toda e a pessoa é, como re responsável por si se deixa influenciar, claro, é, é, em função de haver essa indústria da dor é, que se formou e que acaba a, havendo então um super diagnóstico das situações. né? acabam que às vezes profissionais que nem deveriam ser profissionais eh, de realizar diagnósticos eh, eles eh, acham que devem eh, entender e realizar diagnósticos para dar uma explicação e para assim continuar às vezes oferecendo o seu serviço Perfeito.
0: É, a é a metáfora do elefante branco na, na sala, sala né? enquanto profissões inteiras dependerem daquela condição para se auto eh, sustentarem a probabilidade de de haver uma resolução concreta do problema é bem é bem pequena, né? Suzana, então aproveitando uh, essa a tua fala uh, diante de todo esse cenário que tu retratou, os profissionais da saúde eles se encontram uh, capacitados para uma abordagem mais uh, abrangente da dor. Lembra, não é uma abordagem uh, excludente, né? A gente não está é, levantando né, uma possibilidade de excluir aspectos que até então são considerados e abordados, mas sim ampliar essa gama devido à natureza multidimensional desse fenômeno que é dor. Os profissionais da saúde encontram-se capacitados para tal?
1: Eu acho que muito sim, claro, E eu acho que existe também ah, uma relutância às vezes muito grande de aceitar os fatos científicos e aceitar que a ciência, a realidade, existe e existe apesar da nossa opinião, uhum. né? Então uh, eu vejo às vezes uma relutância muito grande. É como a gente é preciso reforçar os, os, os ideais iluministas, né? É preciso reforçar a necessidade de a gente ter um método para pensar a respeito das coisas e aceitar quando a gente tem evidências já robustas suficientes e mudar de opinião diante dos fatos. Prefito. né? Então, isso tudo é muito difícil de mudar, até mesmo porque às vezes surgem oportunidades que as pessoas enxergam uhum. uh, de trabalhar e de exercer a sua profissão através de um viés Prefito. que não está não confirmado, né? Prefito. mas eu acho que... Uh, Falta sim é, uma busca um pouco maior pela verdade, um entendimento de que existe a verdade. Sim, uhum. essa mesa está aqui. Sim, se eu for ali na frente, um carro, na frente de um carro, ele vai passar sobre mim. Uhum. Não é uma questão de ponto de vista nem né, de opinião. E assim também com outros fenômenos não tão diretamente observáveis, existe sim algo ali que a gente pode descobrir. E sim, a, são as verdades daquele fenômeno.
0: Perfeito. Inclusive, existe o um, um método científico? Claro. isso, né? Hum. É, é, o exemplo que a gente havia citado anteriormente, né? o modelo vigente, mesmo que obsoleto, ele tem esse raciocínio linear, né? tem uma alteração estrutural, logo a, a dor é, é, ocorre por consequência desse achado. Essa é a grande diferença entre uma hipótese e uma teoria, o que inclusive a gente comentou no, na conversa uh, anterior. Uh, essa linha de raciocínio, que é chamada de biomédica, esse modelo pato-anatômico, ele é uma hipótese, na realidade, porque ele já foi testado e, inclusive, falseado, como você bem colocou anteriormente, né? Uh, não podemos, hoje em dia, né, inferir causalidade, uh, por exemplo, numa alteração detectada através de um exame de imagem, é, e a presença de dor, isso não somente é o que a maioria das pessoas acaba falando, é né? dor na coluna lombar, isso para qualquer segmento do corpo, coluna cervical, lombar, ombro, quadril, que foi a conversa anterior, joelho, e aí voltam aos viéses que tu bem colocou, né? a mente humana é crente, existe uma relutância imensa em adotar é, a evidência científica de qualidade como sendo um norteador, para sua prática clínica buscando pelo menos minimizar erros, né? Não como sendo uma uma verdade é, absoluta. Susana, uh, essa é uma, enfim, é uma última pergunta naquela sequência lógica, mas a gente tem ficamos abertos para outras questões, né? Existem alguns dados da Sociedade Internacional uh, para o Estudo da Dor, a IASP, mostrando que uma a cada cinco pessoas uh, permanece com a dor, né? Ou seja, a dor persiste e se torna é, crônica diante dessa é, classificação de ordem temporal, né? Cronológica. É uma pergunta meio capciosa, né? Mas por que algumas pessoas melhoram e outras não? Tendo em vista que muitas vezes algumas das pessoas que melhoram apresentam ou não o mesmo achado daquela pessoa que melhorou ou não. É, eu sei que eu enfim, pois é. é mais um convite à reflexão do que uma busca por uma, então, por uma resposta. Eu, eu, né? eu
1: costumo dizer, é, eu, eu sou diretora de academia, uhum. né? e eu costumo dizer, então, para a equipe, em reuniões e tal, que na, uhum. tudo, tudo que se fala sobre um grupo, não se fala sobre um indivíduo. Né? Um indivíduo ele pode estar em qualquer ponto daquela curva. Então, você fala sobre um grupo, você dá características, é, a, a ciência estu, é, estuda... a os fenômenos através de, de amostras, uhum. né? E, mas aquilo ali é para você ter um entendimento geral do que acontece. Mas o indivíduo, sobre o indivíduo, você não sabe nada. Então é preciso o que? Olhar para aquele indivíduo, aí no trabalho normalmente que é feito pessoa a pessoa, e aí conseguir destrinchar exatamente... O que acontece, uhum. eu acho que talvez conseguir informar aquele indivíduo que, às vezes, não tem realmente obrigação, é de outra área, não tem obrigação de, de entender sobre dor, né? Mas procurar, talvez, uma abordagem mais educativa, né? No sentido de mostrar as evidências para uhum. aquela pessoa, né? E procurar, ao mesmo tempo, é, compreender quais são as suas, os seus mecanismos de manutenção daquele sintoma, né? E, porque, e entender que, às vezes, as pessoas precisam de determinadas situações
0: na vida, né? Perfeito. Suzana, é incomum termos a possibilidade de encontrar psicólogos que tenham um entendimento mínimo necessário para abordar a dor né? eu gostaria de aproveitar a oportunidade talvez você seja a única psicóloga que passe por aqui, né? ao longo de, de todas essas essas conversas é, se tu pudesse de alguma forma explanar para quem está assistindo ou ouvindo, é, o que, que a psicologia, né, essa grande área, mais especificamente a dor, tem a oferecer é, para uma pessoa é, com dor, com dor persistente, enfim, até para deixar claro esse, esse entendimento para quem está escutando, se vocês é, tiver a vontade para falar sobre o assunto
1: olhar a abordagem psicológica, normalmente psicoterapêutica, né? Que talvez seja voltada a, a pergunta para uma abordagem psicoterapêutica, ela é, acima de tudo, uma abordagem humanista, né? Então, a, a o que acontece ali é, a, na aliança terapêutica, até como foi citada pelo a, pelo Adriano uhum. já aqui falando com você, a aliança terapêutica é muito importante, né? Então, é, eu acho que falta a psicologia, os profissionais da psicologia é, terem mais ferramentas, uhum. né? conhecerem um pouco mais, entenderem, né, é, porque uma coisa é básica em qualquer área do conhecimento, existem os paradigmas científicos, que são exatamente aquelas teorias que já foram testadas, já foram tentadas, já, for, já houve tentativas de refutá-las uhum. e elas não foram refutadas, então uhum. elas se tornam paradigmas científicos, uhum. né? tem a estrutura das revoluções uhum. científicas, que eu acho que é um livro clássico que todo mundo precisa ler, exatamente para entender que algumas coisas não serão reinventadas ou não serão transformadas. A gravidade é a gravidade, ponto final. Não temos mais que discutir a existência da gravidade. Uhum. Né? Então, eu acho que falta justamente é, as pessoas é, se voltarem um pouco mais, já que é um tema é, que ocorre tanto, né, as pessoas é, é, abrirem mão da ideia de que, não, eu só Trato da parte psicológica e eu não vou conseguir entender, talvez, o que um dano tessidual possa ter é, com um sintoma de dor, né? Uhum. E as pessoas se abrirem um pouco para isso, né? Então, que eh, haja mais interseção entre as áreas do conhecimento, né? Porque a gente é, recorta o conhecimento, mas a gente não consegue recortar a pessoa que está na nossa frente, quando ela está na nossa frente, né? Então buscar um pouco mais um entendimento sobre isso e entender que a uma abordagem psicoterapêutica ela é basicamente humanista é um, uma, uma abordagem que não há como você dizer ah vai ser inteiramente científica ou vai porque não há como ela é baseada em outras coisas ela é baseada na na relação basicamente entre psicoterapeuta e, e paciente. Sim. Então, que os, os psicoterapeutas, sejam eles psicólogos ou sejam eles de outras áreas que atuam com psicoterapia, que eles possam ter esse esse entendimento e se abrir um pouco mais e se voltar um pouco mais para um assunto tão importante e que a, é tão prevalente na sociedade. Na sociedade, sim.
0: Suzana, agora não existe pergunta, né? É a parte onde você fica totalmente aberta para divagar sobre o que tu quiser, né? o teu conhecimento é muito amplo, Eu acredito que tudo que tu comentar com quem estiver escutando ou assistindo será de, de grande valia, então se tu tiveres alguma mensagem que tu julgue ser imprescindível para quem está escutando, sinta-se totalmente à vontade. E sem limites. Bom,
1: imprescindível <risos> que eu diria é que realmente as pessoas mudem seus hábitos, né? Consigam, mudem não. Quem não tem ainda hábitos de se movimentar, de fazer exercício, lembrem sempre né que o exercício ele tem uma quantidade de benefícios imensamente maior do que a pequena quantidade de riscos que está associada com a prática de exercícios, né? Então, que, por exemplo, uh, normalmente é muito seguro, né? E, e, e é levado muito para a sociedade o exercício com riscos, o medo que as pessoas têm. Ah, se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou me machucar. Eu costumo fazer uma analogia que nenhuma empresa de turismo vende um pacote para a Índia lembrando aos seus consumidores de que na Índia é provável que você... Tem alguma infecção intestinal, algum problema do tipo, né? A gente vê, as, as empresas de turismo vendem esses pacotes para a Índia, falando das maravilhas do Taj Mahal, de uma cultura milenar, porque ah, realmente isso é a maior parte, né? É um risco, é um risco ah, tão pequeno quanto o de andar na rua, né? Então, com as pessoas, é, que os profissionais envolvidos na área do exercício ah, foquem mais em, em não serem mensageiros do apocalipse, né? não precisam é, é, se fortalecer profissionalmente, colocando uma dependência das pessoas em função de um eventual risco, porque esse risco é muito pequeno. Então, o que a, a, os dados científicos mostram é justamente que a, há hábitos de vida saudáveis, como prática regular de exercício, um exercício não é melhor do que o outro, também é outra coisa que eu gostaria de... De deixar minha opinião aqui, não existe um método de exercício superior ao outro, né? Existe aquele que você gosta de fazer, é que é o melhor exercício que você pode, é, eventualmente, continuar fazendo, né? Então, que possa experimentar vários exercícios, várias práticas, esportes, Pedalar na rua, é, correr, levantar pesos, né? Sem ter medo, a gente tem que ter uma perspectiva evolucionista, né, Léo? A gente é uma, uma espécie terrível. Eu costumo dizer que a gente é pior do que barata. E é mesmo, porque a gente mata a barata, né? E olha que eu morro de medo de barata. Mas a gente é uma espécie muito resistente. Se a gente for olhar nosso processo de evolução enquanto espécie, meu Deus, a gente saltava pedra, dormia em caverna, dava cambalhota com o um filho nas costas, outro na frente, correndo, de maneira totalmente assimétrica, sem movimentos é, pré-programados, né? Então, a gente não tem que ter medo de se movimentar, né? Porque a nossa história evolutiva é uma história incrível, né? E outra coisa que eu acho é que a nossa, a nossa espécie é unstoppable, né? Ela é imparável, né? A gente não vai parar né? de inventar coisas, de criar coisas. E eu acho que é isso, então. É a gente aceitar que o nosso corpo é forte, é resistente, é resiliente. Que não existem esses limites. Que ninguém vai se machucar porque ah, vai botar uma barra nas costas. Se eu fizer alguma coisa errada, não. O máximo pode acontecer... É como você escorregar numa casca de banana, você tá andando na rua, você vai se ralar o joelho, seu joelho vai curar, a mesma coisa se você estiver praticando um esporte, está ali no crossfit, faz alguma coisa, ah, é... não, não é, você vai dar ali, dar uma errada ali, em algum momento, se você faz com mais peso, se você tá muito adiantado, você dá uma machucadinha, aquilo ali uma semana tá bom, Não tem que achar que vai ficar, aquilo ali vai, vai, vai ocasionar um, um desvio na vértebra, né? é isso que a evidência mostra né? então lembrar que a gente é forte, super forte e que a gente pode fazer muita coisa que o nosso corpo resiste a muito mais do que isso que historicamente já resistiu
0: <risos> Anotem aí tá. Susana, muito obrigado tá? Eu, eu gostaria de agradecer novamente a, a tua presença deixo claro, inclusive a Micheline não pode brigar comigo que eu me atrasei é, que a gente acaba convidando bastante pessoas para vir aqui, mas a, a disponibilidade acaba, enfim, não, não ocorrendo. E é uma troca de, de conhecimento para quem está é, nos assistindo. E aqueles né, que encontram-se então do outro lado aí da tela, ou somente no, nos acompanhando através do podcast, se julgarem é, ser relevante, né, essa conversa que nós tivemos há pouco e tiverem interesse em levar esse conhecimento à frente, sinta se à vontade para eh, compartilhar com, com os seus pares. E o clichê que eu acho chato pra caramba falar, mas o Arthur sempre me orienta, né? Se tiver interesse também se inscreve aqui no, nos, nos canais, né? O qual você encontra se acessando o nosso conteúdo. E muito obrigado e até o próximo episódio do Entendendo a Dua. Valeu! Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Eu, eu gostei, espero que você tenha gostado. Ah, eu gostei.